0: Ja, willkommen zur aktuellen Ausgabe unseres Techy Table. Heute werfen wir mal einen Blick zurück, was so im Jahr 2020 so alles passiert ist und was das für Auswirkungen auf das Jahr 2021 haben wird. Dazu habe ich jetzt zwei Kollegen hier, einmal den Carsten und einmal die Nadine. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ja, äh, 2020 ist ja aus verschiedenen Gründen ein ziemlich spannendes Jahr gewesen. Wir alle sitzen ja im Prinzip seit, ja, kann man sagen, seit März zu ungefähr 90 Prozent im Homeoffice. Und ja, das hat natürlich auch einiges an Auswirkungen so auf den Arbeitsalltag gehabt. Wir mussten uns so ein bisschen in der Kommunikation umstellen, aber auch eben an der, sage ich mal, an der Cybercrime-Front hat sich ja so einiges getan in den letzten, in den letzten Monaten. Nadine, haben wir da irgendwelche Dinge, die jetzt komplett anders waren, irgendwie revolutionär neu waren, die jetzt 2020 anders gelaufen sind als sonst?
1: Also ich sage mal revolutionär nicht unbedingt. Aber es ist natürlich so, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind jetzt alle im Homeoffice. Das heißt, das ist natürlich eine andere Lage, als wenn man tatsächlich in der Firma vor Ort ist und nur da seine Arbeit tut. Das ist eine ganz andere Situation drumherum. Da muss man natürlich für viele Unternehmen erstmal die erste Herausforderung, überhaupt die Infrastruktur zu schaffen und äh, bereitzustellen, damit die Mitarbeiter ins Homeoffice können überhaupt. Das, äh, in manchen Branchen, vor allen Dingen bei uns in der IT, ist es schon gang und gäbe, dass man das macht, bei vielen aber auch nicht. Ähm, das heißt, das war erstmal die große Herausforderung, die sich halt generell gestellt hat und natürlich ist dann eben dieser Aspekt, okay, wir haben IT-Sicherheitskonzepte für unser Unternehmen an dem Standort, aber es mussten natürlich erstmal andere Konzepte geschaffen werden, für Homeoffice speziell und welche Bedrohungen sind da vielleicht, die eben ähm, ja, da ein spezieller Angriffsvektor sind. Was wir da eben generell haben, ähm, ist natürlich, dass das aktuelle Thema, was uns eben das ganze Jahr 2020 begleitet hat, einfach auch ein Angriffsvektor darstellt, wenn es zum Beispiel auch um Phishing-Kampagnen geht. Das heißt, auch da ähm, ja, muss man nochmal ganz anders dieses Jahr draufschauen und mit umgehen.
0: Okay, und hat was ist so, was ist so dein Eindruck? Haben... Betriebe daraus gelernt, sodass Sie dann 2021 vielleicht einige Sachen mit Hinblick auf Homeoffice anders machen oder vielleicht auch ausbauen? Oder ist das jetzt so, okay, es läuft jetzt erstmal und jetzt fassen wir das nicht mehr an?
1: Also ich denke schon, dass Betriebe gelernt haben und auch Führungsebenen zum Beispiel gelernt haben, dass Homeoffice vielleicht auch tatsächlich eine gute Option ist, auch für die Zukunft. Wir sehen halt, dass eben im Moment die Homeoffice-Abdeckung sehr groß ist.
0: Wie sieht es denn generell aus? Wir haben ja immer ganz viel an Informationen über aktuelle Schadsoftware. Auch jetzt in den letzten, in den letzten Monaten hat sich da natürlich eine ganze Menge getan. Carsten, wie, wie sind deine Beobachtungen an der Stelle? Hat sich im Bereich der Schadsoftware irgendwie jetzt viel Neues getan in den letzten Monaten oder ist da auch eigentlich alles beim Alten?
2: Es ist schon mehr oder weniger beim Alten. Das Einzige, was sich geändert hat, ist der dass sich ja nach wie vor passen sich natürlich die Kriminellen darauf daran an, was gerade in der Welt los ist und werden dann entsprechend ähm, Schadsoftware, Phishing-E-Mails an die aktuellen Ereignisse anpassen, dass du dann ne, von der WHO oder so ähm, plötzlich was im Briefkasten hast und denkst, oh, das mhm. ist relevant und dann na ja, aber eigentlich sind das dann auch nur die Themen, die sich ändern, aber nicht die Familien an sich oder das Vorgehen. Das ist immer noch das Gleiche.
0: Also die Schadsoftware an sich ist, äh, ja, wie es bei WDR 4 immer so schön hieß, schönes bleibt. Also da äh, macht man keine Experimente, äh, verlässt sich auf das, was funktioniert und äh, ja, ändert eigentlich nur das Thema auf das, was gerade vielleicht irgendwie relevant ist. Gibt es denn da irgendwie äh, Sachen jetzt so in, äh, in letzter Zeit, die, die sich neu entwickelt haben und wo man sagen könnte, ja, das wird 2021 vielleicht noch weiter oder noch verstärkter auftreten?
2: Ja, ich habe beobachtet, gerade bei den letzten Neuentdeckungen, die ich gemacht habe, dass die Leute, die die Schadsoftware entwickeln, sehr viel Wert darauf legen, dass es für den, der diese Software kauft und benutzt, also einen kriminellen Menschen, der sie erwirbt und benutzen möchte, um andere anzugreifen, auszuspähen, was auch immer, für den wird das immer einfacher gemacht und immer komfortabler. Also jetzt können ähm, Leute mit krimineller Energie sozusagen schon mit dem Smartphone gucken, was andere so an ihrem Computer treiben und äh, andere Leute ausspielen. Und das ist eine Frage des Geldes, das ist nicht mehr eine Frage der Fähigkeiten, schon lange nicht mehr. Ähm, und das ist ja erschreckend, ne? weil das, dieser ganze Markt, der wird dadurch
0: größer noch. Also es ist definitiv einfacher, als es eigentlich sein sollte, was äh, ja, die, die Hemmschwelle oder die Einstiegsschwelle äh, tatsächlich auch deutlich, deutlich niedriger macht. Ja, und da ist ja auch äh, im, im Bereich der Schadsoftware selber, da ist ja auch teilweise richtig Entwicklungsarbeit drin. Wenn ich mir jetzt unseren, äh, unseren, Lieblings, äh, unseren Lieblingsschädling Emotet angucke, äh, als der das erste Mal aufgetaucht ist, sah der ja auch noch ein bisschen anders aus, als er das heute macht. Also da ist ja auch... Äh, ja, Entwicklung durchaus äh, auch sichtbar. Ähm, und das ist eine Sache, die kostet natürlich auch für einen Schadsoftwareentwickler äh, eine ganze Menge an Geld und eine ganze Menge an Aufwand. Und äh, ja, Betriebe oder Firmen haben ja im Prinzip ja immer die gleiche, äh, die gleiche Herausforderung. Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie mit dem Geld, was sie haben, die Bedrohungsszenarien halt irgendwie äh, abdecken können, die für sie jetzt relevant sind. Ähm, wie ist, wie ist da deine Einschätzung, Nadine? Das ist ja immer traditionell so ein Problem gewesen, Budget für, für, für IT-Sicherheit zu bekommen. Hat sich da jetzt in den letzten Monaten was, was geändert? Und wenn ja, wie überträgt sich das dann auf 2021?
1: Also ich denke schon, dass sich da was geändert hat, weil ja vor allem, wir haben gerade Homeoffice angesprochen, das war einfach ein großer Faktor dieses Jahr. Und was ja vor allen Dingen im Moment bei den Kampagnen immer ein Faktor ist, sehr viele der Malware die halt unterwegs ist, wird eben über Phishing-Mails verbreitet, das ist einfach immer noch Phishing-Mails und äh, Social Engineering sind da immer noch die Faktoren Nummer eins irgendwo. Und ähm, da ist natürlich, hat sich dieses Jahr insofern geändert, dass wir halt durch die aktuelle Lage auch generell eine sehr angespannte Stimmung haben, das heißt wenn ich sowieso schon nervös bin, eine gewisse Grundnervosität da ist, einfach falle ich dann natürlich auch vielleicht noch mal viel einfacher auf so eine Phishing-Mail rein, weil ich halt gar nicht so lange nachdenke und wenn dann noch irgendwie mich die Mail unter Druck setzt oder so, womit die Angreifer ja gerne arbeiten in solchen Mails auch, von wegen ja, es ist eine schnelle Aktion erfordert von äh, dem Opfer, mhm. dann klicke ich natürlich noch mal viel schneller. Das heißt, da hatte man auch einen Angriffsvektor, der halt ein großes, eine große Rolle gespielt hat dieses Jahr und ich denke auch, dass die Firmen das gemerkt haben. Ähm,
0: wird es denn da irgendwie neue oder andere Technologien äh, in Zukunft verstärkt im Einsatz geben, äh, mit dem man eben zum Beispiel den Abfluss von Daten oder von, äh, von Geld halt irgendwie verhindern kann? Oder sind wir halt im Moment auf das festgelegt, was wir haben und, äh, und mehr gibt es jetzt erstmal nicht? Also das würde ich nicht sagen. Also es ist ja so, ich meine klar, die Angreifer
1: entwickeln sich weiter, aber natürlich äh, entwickelt sich die, auch die IT-Sicherheitsbranche immer weiter. Und gerade in den letzten Jahren haben wir ja zum Beispiel auch den Einsatz von KI vermehrt gesehen, ähm, der halt in Antivirenprogramme eingesetzt wird. Ähm, oder eben, dass man wirklich sich ja das Verhalten ähm, der Programme auf dem PC anschaut und danach entscheidet, ob etwas Malware well ist oder nicht. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, die werden sich eben auch weiterentwickeln. Und ich denke schon auch, dass es, bei dem Budget, dass die Unternehmen da vielleicht auch vor allen Dingen dieses Jahr gemerkt haben, dass sie da aufrüsten müssen. Und ich hoffe zumindest, dass es als auch wirklich 2021 ein Trend sein wird, dass die Unternehmen da hinschauen und ähm, entsprechend da ja, sich verändern und da auch ihr Verhalten anpassen.
2: Was ich mir aber vorstellen kann, ähm, was vielleicht mehr gemacht werden wird, dass nicht einfach nur blind äh, massen verbreitet wird, sondern dass da auch vielleicht eine Art... Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, künstliche Intelligenz, aber ein bisschen was Intelligenteres eingebaut wird, was die Lösegelder beispielsweise auch dann automatisch anpassen kann.
0: Mhm.
2: Massenmalware kann man nun mal nicht, ne, wenn du was massenhaft verbreitest, kannst du nicht persönlich auf den Rechner gucken und schauen, was du jetzt machst, sondern.
0: Ja, das ist ein Aufwand, den macht sich keiner.
2: Muss das automatisieren und kann mir vorstellen, nehmen wir zum Beispiel Ransomware, dass die dann schaut, welche Programme sind installiert, sind das teure Programme, hat, um dann einzuschätzen, ob die Person, die Privatperson dann äh, entsprechend Geld hat und mhm. vielleicht auch abhängig von dem Land, in dem das Ganze passiert. Wobei das sogar schon gemacht wurde. Ne? Es gab auch Ransomware, die schon Lösegeld abhängig gemacht hat von dem Land und der Sprache, die installiert sind. Ja, ja was ich mir auch noch vorstellen kann, was ich äh, technisch tun könnte, ist, dass äh, die Kriminellen mehr auf Polyglot setzen. Äh, den Begriff was, was ist das genau? Polyglot kennt man ja eigentlich für Leute, die mehrsprachlich äh, sind, wie ne, die viele Sprachen sprechen. Ähm, Im Zusammenhang mit Dateien sind das einfach Dateien, die mehrere Formate gleichzeitig sind. Du kannst eine Datei nehmen und sie äh, äh, zum Beispiel im PDF Reader Adobe aufmachen, dann sieht der eine, oder zeigt dir eine PDF. Dann kannst du es aber vielleicht gleichzeitig auch als Bild öffnen oder gleichzeitig auch als ähm, ähm, ZIP-Archiv auspacken.
0: Okay, also ich habe eine Datei, die fünf unterschiedliche Sachen sein kann, oder? Richtig. Eine okay, Datei, okay. die
2: mehrere Dinge auf einmal ist. Je nachdem, welche Dateiänderung man dann dranhängt, wird dann das eine oder das andere ähm, passieren und es hat dann auch unterschiedliche Inhalte. Jetzt kann, man ah, okay. auch, genau, jetzt kann man das Ganze auch nutzen, wenn man Kriminelles und Malware baut, die das benutzt. Ähm, hatten wir tatsächlich auch schon gehabt dieses Jahr. Da gab es ähm, eine Malware, die hat ähm, eine signierte Microsoft-Datei genommen und dann eine, ein Java-Archiv, also .jar, äh, hinten rangehangen. und dann wurde die Datei von vielen Antivirenprogrammen als von Microsoft signiert und erkannt und nicht ähm, als bösartig erkannt. Mhm. während ähm, die Malware hinten dran, aber trotzdem sich ausführen konnte.
0: Und okay. Okay. das ist eine Sache, die das ist eine Sache, die gab es vorher so in der Form nicht oder äh, hat's nur, hat es sich, hat sich nur hat sich nur keiner drum gekümmert.
2: Also Polyglots es schon sehr lange. Da kann man sich ähm, Beispiele angucken von einigen, die sag mal Wissenschaftlern, die dann aus Spaß so Sachen schon gemacht haben. Mhm. Aber dass das jetzt in, die, in das Bewusstsein der Malware-Autoren kommt, das ist neu. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es jetzt auch äh, YouTube-Videos gab zu dem Thema mhm. äh, von einem recht bekannten YouTuber. Und dann, wenn das im Bewusstsein von den Leuten drin ist und man sieht, das funktioniert, wenn ihr das auch mehr einsetzt.
0: Also ab und zu mal sich in Anführungsstrichen olle Kamellen anzugucken kann für einen Malware-Autoren schon eine ganz spannende Sache sein, aus der er oder sie dann auch ja, sag ich mal, neue Maschen für Schadsoftware irgendwo ableiten kann. Ist das denn eine Sache, die es vielleicht jetzt in Zukunft mehr geben wird oder ist das jetzt auch erstmal nur so eine, so eine Phase? Ich kann
2: mir vorstellen, dass das mehr kommt. Ob es so wird, ist natürlich Kaffeesatzleserei, aber ich kann es mir vorstellen, weil es funktioniert einfach. Mhm. Was funktioniert, wird auch gemacht.
0: Ja, das finde ich, find ich ein wunderbares Stichwort, was funktioniert, wird gemacht. Ähm, das gilt gerade dann, wenn es um äh, Sachen geht wie Phishing, da geht es äh, um Sachen wie Social Engineering, da geht es um ja, psychologischen Druck aufbauen. Also alles das, was eigentlich schon ja, seit den 90ern gemacht wird, was jetzt aber wieder neu befeuert wird. Gerade in der jetzigen Situation, wo halt viele Leute im Homeoffice sitzen, nicht unbedingt direkten Zugriff auf ihre EDV-Abteilung haben und auch in der Zeit, wo Firmen vielleicht auch nicht immer die Möglichkeit haben, ja überhaupt ihre eigene Infrastruktur so unter Kontrolle und im Blick zu behalten, wie es, ja, wie es eigentlich gut wäre. Ähm, wie, mein, wie, wie siehst du das, Nadine? gehen Firmen jetzt hin und sagen, okay, wir brauchen jetzt, mindestens fünf Neueinstellungen im ersten Quartal 2021 oder ist das eher so, okay, das war jetzt einmal eine Hauruck-Aktion, jetzt haben wir da was stehen und das läuft oder gehen Unternehmen jetzt hin und sagen, okay, vielleicht sollten wir doch noch ein paar mehr Leute einstellen?
1: Ja, das ist, das ist schwierig zu sagen. Also ich meine, der Wunsch wäre natürlich aus IT-Sicherheitssicht, dass die Unternehmen jetzt wirklich gemerkt haben, oh Mann, wir müssen was tun und dann, zum Beispiel neue Leute einstellen. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man sich da externe Dienstleister mit ins Boot holt. Also man muss ja auch gar nicht unbedingt alles selbst bei sich im Unternehmen ähm, veranlagern. Vor allen Dingen bei IT-Sicherheit ist es ja auch immer gut, sich wirklich an Experten zu wenden und nicht unbedingt selbst das Rad neu zu erfinden, wenn es ja schon gute Lösungen gibt. Ähm, mhm. Also die Hoffnung von unserer Seite aus, sage ich mal, wäre auf jeden Fall, dass die Leute da hingucken sollten und letztendlich, wenn man sich teilweise halt anguckt, welche Schäden da entstehen und wie oft halt solche Angriffe passieren, sollte es eben eigentlich auch wirklich im, Unter äh, im Interesse der Unternehmen sein, ähm, dass man da mehr Budget für einsetzt und da ein bisschen was in die Hand nimmt für 2021. Ähm, ja, aber ob es halt wirklich letztendlich so sein wird, ob die Unternehmen das jetzt wirklich ähm, verinnerlicht haben dieses Jahr, ja, bleibt abzuwarten. Kann natürlich auch sein. Genauso beim Homeoffice. Ich habe eben gesagt, es, es sieht so aus, als würde sich der Trend fortsetzen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Mitte nächsten Jahres dann auf einmal kommt. Okay, alles, alles beim Alten. Ne? Das ist halt so eine Entwicklung. Das kann man halt nie so richtig einschätzen. Aber ich hoffe, dass da schon ein paar Takeaways waren dieses Jahr, die sich darauf fortführen werden.
0: Also ich persönlich glaube nicht, dass das, dass das Homeoffice jetzt von heute auf morgen plötzlich weggehen wird, weil ich glaube, die Tür, die kriegen wir erstmal so schnell nicht zu. Und ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht so schnell zu zubekommen. Aber wenn es darum geht, eben mehr in IT-Sicherheit zu investieren. Klar, es hat nicht jedes Unternehmen die Möglichkeit, jemanden wie zum Beispiel den Carsten anzustellen, der sich dann eine Malware auch mal ganz gezielt angucken kann, weil die zwei- oder dreimal im Jahr, wo das vielleicht irgendwie angebracht wäre, das lässt sich natürlich wirtschaftlich nur schwer vereinbaren. Das äh, sehe ich schon ein. Aber ähm, deine äh, Einschätzung, Nadine, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, dass Firmen zum einen sich überlegen, ob sie vielleicht auch mehr Leute einstellen oder ob sie speziell einzelne Aspekte wie zum Beispiel IT-Sicherheit dann auch äh, mal an einen Dienstleister geben, der da was von versteht, richtig?
1: Genau. Also ich denke mal, dass, also das ist auf jeden Fall meine Erwartungshaltung, weil ich denke vor allem, wir haben halt viele Firmen, die sich damit beschäftigen und auch da, in der Antivirenbranche ähm, ändert sich ja auch so ein bisschen das Bild, dass man halt immer mehr zum Dienstleister hingeht und nicht nur noch einfach Antivirensoftware verkauft und dann zum Beispiel auch, wenn tatsächlich was passiert, jemanden hat, den man anrufen kann und sagen kann, hey, wir müssen hier eine Schadensbegrenzung machen, ist natürlich der Worst Case, weil eigentlich hätte man gerne, dass es erst gar nicht so weit kommt. Aber das ist eben die Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, externe Schulungen für Mitarbeiter anzufragen, um dann eben zum Beispiel Software Engineering vorzubeugen. Und ich denke, das sind einfach sehr gute Möglichkeiten, die sich auch mit einem IT-Budget gut vereinbaren lassen. Und ich denke mal, der Kosten-Nutzen-Faktor ist da auf jeden Fall gegeben.
0: Also da auch eindeutig der Trend dazu, mehr externe Dienstleister einzusetzen und da auch, ja, sage ich mal, Spezialbereiche wirklich gezielt zu suchen, die dann äh, extern betreut werden, weil Firmen intern das Know-how überhaupt nicht haben und es wirtschaftlich auch nicht verantworten können, halt ganz spezielles Know-how an der Stelle aufzubauen bzw. einzukaufen. Ähm, wenn, ich das jetzt, äh, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ähm, dann haben wir da auch schon wieder eine ganze Menge an Prognosen daraus ableiten können für das Jahr 2021. Sprich, auf Angreiferseite werden sich immer wieder mal neue Trends irgendwo ähm, entwickeln, die äh, ja vielleicht auch aus uralten Ansätzen irgendwo gewonnen worden sind. Das ist auch keine Entwicklung, die jetzt bahnbrechend neu ist. Das hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben. Die ähm, Angreifer setzen weiterhin auf Bekanntes und Bewährtes und gehen halt in einigen Bereichen, speziell wenn es halt um Unternehmen geht, gerade aus dem mittelständischen Bereich, gehen halt teilweise wesentlich gezielter vor, als das in der Vergangenheit eben der Fall war, weil gerade bei mittelständischen Unternehmen auch eine ganze Menge Geld zu holen ist. Das muss man auch einfach so sehen. Und daraus ergibt sich dann, ja dass Firmen ja, aus den Vorkommnissen aus diesem Jahr hoffentlich auch ihre Lektion gelernt haben und daraufhin dann auch ihre Budgetplanung ausrichten, ihre Personalplanung und die Überlegung anstellen, ob es vielleicht sinnvoll ist, einige Sachen auch mal nach außen in Expertenhände zu geben. Ich glaube, da können wir schon an der Stelle einen Schnitt machen. Wir könnten glaube ich noch den ganzen Nachmittag darüber weiter diskutieren. Aber ich glaube, mit Rücksicht auf unsere Zuschauer lassen wir es jetzt erstmal bei den drei oder vier Sachen, die wir uns jetzt mal genauer angeschaut haben. Ich danke euch beiden auf jeden Fall fürs, fürs Mitdiskutieren, fürs Mitmeinung beisteuern. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.